0: Amém, gente? É, estou muito feliz por estar aqui novamente, né? Ah, o primeiro culto da tarde, eu também estava aqui, né? E hoje estou aqui novamente. Eu acho que o culto da tarde está me atraindo de uma maneira diferente, né? Estou E realmente é algo que nós estamos é, iniciando, né? E está sendo muito bom. Está sendo uma experiência maravilhosa que a Casa Amarela está é, iniciando também. No começo, eu até mesmo, né, fiquei um pouco preocupado. Poxa, de tarde, às vezes faz tanto calor. Só que essa região, é, nesse horário, não tem feito tanto calor. E à medida que o culto vai acabando, o refrigério vai aumentando. Né? E antes de iniciar, pessoal, eu queria falar para todos vocês, tá? Que eu sou, assim, eu coordeno, coordeno a área do Ministério do Bravo. Não sei se vocês já conhecem o Ministério Bravo, que é o Ministério de Homens da Casa Amarela. É, nós, há muito tempo atrás, é, resolvemos iniciar esse ministério com uma simples conversa de homens que nós estávamos tendo... E, e eu e mais algumas pessoas, a gente ficava pensando, sabe? Poxa, cara, eu, eu vejo... É, é, às vezes eu errava nisso... às vezes eu errava fazendo isso em casa... É, eu, na época, liderava o Open House... E recebia muitas pessoas falando Poxa cara, está acontecendo isso comigo no meu casamento e tudo mais E a gente pegou todas aquelas ideias E, e resolvemos colocar é, 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 Meio que pensar assim Poxa, por que a gente não faz um grupo Que a gente aborda esses assuntos né, Relacionados a homens Para ver se esse pessoal muda o comportamento um pouco é, e, e, a, e as pessoas que estavam comigo Pegaram e falaram Poxa, boa ideia, vamos lá E aí o tempo se passou foi, foi amadurecendo a ideia Foi amadurecendo E aí a gente chegou junto do pastor O pastor também nos ajudou E aí nós resolvemos é, Criar o Ministério Bravo Todos vocês já devem, já devem ter visto a blusa Bravo, né é, não é apenas o um nome, mas cada letra tem um significado. O B é bravura, o R é resiliência, o A altruísmo, o V virilidade e o O ousadia. Então esses são, são essas são características que nós é, temos a, a, o propósito de, de de colocar, de passar para os homens. Desse novo tempo. Então, falando disso, eu quero uh, apresentar para vocês, a gente está com o Instagram agora, tá? E nesse Instagram nós estamos iniciando agora, colocando informações, colocando palavras, colocando textos, vídeos, tudo relacionado a comportamentos masculinos. E se você depois puder seguir... Quem está em casa também puder seguir, é só procurar lá, bravo.ce, tá bom? Então, eu te encorajo a seguir lá, que você, principalmente você homem, não só os homens, as mulheres também podem seguir, tá? Porque as mulheres podem também tirar alguns ensinamentos para... tá dando ali um apoiozinho ao seu marido também, às vezes, né? Mas os homens também, eu acredito que vocês irão ser bastante abençoados, amém. Então, falando que nem o nosso pastor, vamos deixar de enrolação, né? E vamos é, para a palavra, tá bom? Gente, é, quando foi essa semana, Deus ele me levou a pensar sobre sobre sonhos sabe? E eu creio que todos vocês têm sonhos, não tem? Creio que todos vocês devam ter sonhos Por exemplo, eu tenho vários sonhos Desde adolescente, pessoal Eu acho, desde que eu comecei a entender algumas coisas da vida Eu comecei a ter vários sonhos Vários sonhos Sonhos de... Na adolescência eu tinha sonhos de estudar fora é, eu tinha sonhos de seguir uma profissão é, 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 que hoje eu não não exerço, mas eu tinha sonhos de seguir outras profissões e tudo mais. E aquilo sempre era recorrente na minha mente. Eu tinha vários sonhos. É, Para você ter uma ideia, é, até hoje o meu sonho é conhecer qualquer lugar dos Estados Unidos. Qualquer um. Mesmo que seja assim o um mais paiazinho, mais o mais ruim... O, o, o piorzinho né, mais ruim não, o piorzinho Mas sabe de onde foi que veio esse sonho gente, parece brincadeira Mas eu sempre quando pequeno gostava de assistir pica-pau E eu vi o pica-pau levando o pé de pano naquelas fazendas do Arkansas sabe E aí falava, pé de pano, eu ainda vou comprar uma fazenda no Arkansas para você E eu, caramba que local massa, que local legal é, um dia eu quero conhecer isso aí. E quando eu descobri, era os Estados Unidos, né? E aquele sonho sempre ficou na minha mente, no meu coração. E, e vários outros sonhos chegaram a ficar na minha mente e coração, né? É, e depois o meu sonho foi um sonho de se formar, o sonho de arranjar um emprego bom, o sonho de me casar, é, e ter uma família feliz. E e vários outros, sabe, e ainda hoje eu tenho sonhos, tenho vários sonhos, e, e hoje o tema do nosso sermão, do meu sermão na verdade é, do que os teus sonhos são feitos, porque eu creio, sabe, quando essa palavra veio a mim eu fiquei pensando, poxa, do que o meu sonho é feito, do que o sonho da gente ele é feito. Eu estou falando não daquele sonho que você dorme à noite ou à tarde e sonha com aquilo, sabe? Porque esse, esse tipo de sonho também ele é muito importante. Ele é algo que Deus está falando com você. Mas eu estou falando daquele sonho, sabe, que você tem de realizar algo, de conquistar algo. Ou seja, esse sonho Deus colocou no teu coração. E se Ele colocou no teu coração, creio que Ele deva também estar ligado ao propósito a qual Deus te criou. Amém? Então, eu vou iniciar lendo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Tá? Nós vamos tirar alguns ensinamentos em cima desses versículos. Você pode ler aí na projeção, está passando? Não, né? É, mas você pode abrir na sua Bíblia, no seu celular, tá certo? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa pela vossa vida, quanto ao que vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu. Não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele tá, Jesus está dizendo aí o que? O vosso Pai. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quantas roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Presta atenção nisso O que foi que Jesus falou com eles ali Que ele estava falando Homens de pequena fé Portanto, não andeis ansiosos dizendo Que comeremos, que beberemos Ou com que nos vestiremos Pois os gentios procuram todas essas coisas De certo, vosso Pai Celestial Mais uma vez Jesus repete Vosso Pai Bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Amém? Você pode estar se perguntando, é, o que tem a ver... Esse versículo com sonho, tá? Já já eu vou te responder do que os teus sonhos são feitos. Mas primeiro eu quero abordar é, o que Jesus estava falando nesse momento. Que era sobre o principal tópico desse versículo, que é homens de pequena fé. Gente, esse versículo ele me tocou muito porque lá no final também, Jesus ele fala assim... Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês, nessa tarde, é um só tipo de fé. Gente, uh, quando nós entramos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos a conhecer o Evangelho, e começamos a entender do reino de Deus... A gente é, 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 sabe que Jesus, Ele coloca aquela fé dentro de nós. Ele coloca fé para a gente ser salvo, sabe? E você fica Senhor, eu quero ser salvo. Jesus, eu quero ir para o céu, sabe? A gente fica sempre declarando isso. E, gente, nesse um só tipo de fé, muitas pessoas acabam, Furtando de si, outras bênçãos que Deus quer te dar Porque esse nível de fé, é um nível de fé de quando você começou Sabe um bebê? Quando o bebê ele está ali na iniciação alimentar Eu não tenho um filho, mas convivo com várias pessoas ao meu redor que têm filhos e bebês e a iniciação alimentar, você começa ali com a papinha, com a comida é, é, triturada. Então, aquele é o nível que ele pode estar comendo naquele momento. Então, somos iguais quando nós começamos é, a traçar esse caminho no reino de Deus, sabe? Nós começamos com essa papinha, com essa pequena fé, sabe? Com essa pequeno entendimento, na verdade. E ali... Só que existem pessoas que passam uma, o, o tempo, passam um ano, passam dois, três, dez, e continuam sempre com aquela, como Jesus acabou de falar, com aquela pequena fé. E ali essas pessoas, elas roubam de si, outras bênçãos que Deus quer te dar. Sabe, As, e nós ficamos sempre lembrando a Deus, das promessas que Ele nos, que Ele, que Ele nos fez. Poxa Jesus, Tu me prometeu isso, Tu me prometeu aquilo, Tu me prometeu, sei lá, uma promoção no um emprego, só que aquela Tua pequena fé, você para naquela fé da salvação inicial, você fica preocupado se você ainda está salvo ou se não, e aí você não consegue passar para um outro nível de fé. E Deus, Ele fica, filho, eu estou aqui querendo que você transicione e você ainda fica parado nessa. E você fica me lembrando das promessas que eu te fiz. Só que parece que eu que tenho que te lembrar das promessas, das promessas que eu fiz a você. Porque parece que você que esquece. Eu não esqueço nada. Gente, Deus não tem Alzheimer. Não tem uma vez eu estava preocupado com a situação e tudo mais E eu falei, Jesus, Senhor Eu não preciso passar por essa situação Porque aquela maldição na minha família já foi quebrada E no mesmo momento Deus parou e falou assim para mim Epa, por que tu está me lembrando? Por que tu está me lembrando que aquela maldição foi quebrada? Parece que tu que esquece Parece que você que esquece que aquela maldição foi quebrada eu já quebrei aquela maldição. Eu já quebrei aquele momento na sua vida. Então não precisa mais se preocupar com aquilo. Passa para o próximo nível. Então nós precisamos entender que essa pequena fé, ela sempre vai roubar, gente. Outras bênçãos que Deus quer entregar para você. E você fica parado. É a chamada fé salvadora. A fé salvadora, é, 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 meu, meus irmãos, você já tem, você já foi salvo. A partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus, a partir do momento em que você declara que o seu sangue te purificou, te lavou e salvou, você já foi salvo. Então, esse nível de fé precisa ser passado para que Deus possa te entregar outras bênçãos, outros tipos de bênçãos amém, e Jesus ele estava falando, não era para pessoas leigas, não era para um, um, é, uma pessoa fora da fé, deixa bem claro aqui, pois os gentios procuram todas essas coisas, e Jesus ele repete duas vezes, é, vosso Pai Celestial, ele estava falando para pessoas que acreditavam nele, para pessoas que acreditavam em um só Deus. Então Jesus ele estava fazendo com que aqueles que estavam andando com Ele. Passassem esse nível. Passassem esse, para esse outro nível de fé. Porque se você não entendeu até agora. Que a fé ela não é um nível constante. Eu tive que entender isso de é, é, numa, um tempo atrás. Eu entendi que fé... Ela tem os seus níveis É como uma escada Eu sempre enxerguei a fé Como uma escada Sabe? A qual Nós pomos os pés E Jesus ele põe o degrau Não é você Pôr o pé depois que você viu o degrau É você pôr o pé E Jesus ele vai pôr o degrau depois E a cada degrau É um nível de fé que você sobe então Jesus, ele estava levando esse, esses homens, creio que os seus discípulos, a passar desse nível de fé. Amém? E, e ele não queria que os seus discípulos ficassem nesse nível raso de fé, sabe? E Jesus, ele deixa bem claro, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Lá em Mateus 6:27, como a gente acabou de ler, eu vou só repetir esse versículo, ele fala, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Então, por isso que Jesus fala, filhos, não andeis ansiosos. Sabe, eu vejo é, é, pessoas que às vezes estão tão ansiosas pelo trabalho, Tão ansiosa se naquele dia vai entrar um, um dinheiro, vai entrar uma comida. E Jesus, Ele fala aqui, não andeis ansiosos. Se Deus, vosso Pai Celestial, ele alimenta, ele, alimenta os, ele alimenta os pássaros. Se Ele dá roupa aos lírios, e vocês que são filhos, será que Ele não pode dar muito mais? Então por que andais ansiosos? Andais ansioso? Por que andar ansioso, ansioso pelo dia de amanhã? Eu já fui muito ansioso Sabe, sempre pensando no dia de amanhã Sempre pensando o que iria fazer amanhã Sempre pensando como iria ser a minha programação do final de semana posterior E Deus sempre me tratava Filho, para cada dia o seu mal para cada dia o seu mal, aproveita o dia de hoje, tu pensa nos teus planejamentos para amanhã, mas hoje, muitas vezes você deixa de observar muitas coisas, o planejamento ele é importante pessoal, é importante você tirar daqui e botar no papel e anotar, sabe, mas faça aquilo do dia, faz aquilo do dia, como Jesus mesmo falou, para cada dia o seu, mar, o seu mal, e Jesus ele não queria que os seus discípulos ficassem sabe, parados naquele nível raso de fé, ele não queria, ele queria levar os seus discípulos para uma fé mais ampla e uma fé mais profunda, ele queria que os seus discípulos experimentassem algo que eles nunca tinham experimentado, ele queria que seus discípulos pudessem usufruir das várias bênçãos que Deus tinha guardado para eles. E Jesus sabia que tinham muitas. Mas eles ainda tinham um pouco de medo. Ah, e vou ler um versículo lá em Lucas 8, 25. Tem aqui. Lucas 8, 25, se você quiser acompanhar, também no seu celular, tá bom? Então lhes perguntou, isso aqui Jesus falando, então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Eles, no caso os discípulos, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e a água lhe obedecem. Se você não pegou aqui o versículo, era um momento onde Jesus e os discípulos estavam num barco, e Jesus estava na proa do barco, estava dormindo, e os seus discípulos estavam é, é, atravessando de um, de um local a outro, e começou uma tempestade e uma ventania muito forte. E, e ali os discípulos começaram a ficar com muito medo E acordaram Jesus Jesus, Jesus Olha tudo isso, nós, nosso, bar, nosso barco vai a pique E ainda começou a entrar água no barco Deixa bem claro isso o versículo Que começou a entrar água no barco E aí Jesus fala isso Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, naquele momento, temeram. Temeram porque Jesus acalmou os ventos e acalmou o mar. Ah, e eles falaram, quem é este que até os ventos e a água e o mar lhe obedecem? Até aquele ponto, gente, se você for ler o livro de Lucas, até aquele ponto... É, os discípulos tinham vivenciado com Jesus e eles tinham vivenciado alguns tipos de milagres com Jesus. E, e eu verifiquei que os milagres que os discípulos tinham vivenciado com Ele é, tinham sido milagres de, de nível, aqui de igual para igual: como assim, pastor? De igual para igual. Por exemplo, ele tinha curado a mãe de Pedro, ele tinha expulsado demônios, é, ele tinha tratado de milagres com pessoas, sabe? Então aquilo para os discípulos em algum momento, claro, foi muito novo. E naqueles, naquele momento os discípulos talvez viram também aqueles milagres acontecendo, mas por passar tanto tempo... E Jesus curando tantas pessoas Os discípulos, claro, já sabiam que Jesus fazia isso muito bem Só que, nesse ponto Jesus, ele queria levar os seus discípulos a uma fé mais ampla A uma fé mais profunda E foi aí que Jesus, ele viu a oportunidade de fazer isso Porque começou uma ventania E começou o mar a ficar muito bravio e Jesus acalmou o mar e o vento. Ou seja, foi nesse momento que os discípulos viram. Poxa vida. Ele não trata de milagre somente com pessoas. Mas ele também trata com a natureza. Ele também ordena e comanda a natureza. Poxa, que homem é esse? E sabe, é esse nível. Que Jesus, Ele quer te levar. É esse nível que Jesus, Ele quer te levar. Não somente te dando um nível de fé que você acha que Ele pode fazer. Mas Ele pode fazer qualquer coisa para você. Ele pode entrar em qualquer área da tua vida. Sabe? Qualquer área, gente. Ah, eu vou contar isso aqui, porque... Só para vocês realmente é, quebrarem, vocês, não sei vocês, mas talvez alguém esteja assistindo, sabe, mas quebrarem um pouco desse conceito que Jesus, ele, sabe, Ele, ele, a gente pode colocar ele dentro de uma caixinha. Toda vida que eu almoço, geralmente eu almoço só, porque a Jéssica está trabalhando, e e toda a vida que eu almoço, eu sempre faço a mesma oração. Eu chamo Deus, Jesus e o Espírito Santo para almoçar comigo também. E estou sentado numa cadeira, e sempre fica três cadeiras. E, e, nesse, e teve um dia que não fiz diferente. Sentei, ia, almoçar, ia começar a almoçar, e, e convidei Deus, o Espírito Santo e Jesus. E Jesus sentou aqui ao meu lado Do meu lado direito E nós temos um cachorrinho O Yoshi Que toda vez que ele, que a gente almoça Ele sobe na cadeira E fica olhando a comida Ele bota sua cabecinha assim na mesa e fica olhando a comida Sabe? Esperando a gente dar alguma coisa para ele A gente nunca dá Só que a gente, ele fica sempre esperando a gente dar alguma comida para ele Sabe? E ele não para ele fica lá, olhando para a carne, para o feijão, para o arroz, para tudo que está em cima da mesa. E quando nesse dia que o Yoshi subiu na cadeira, eu disse: não Yoshi, Jesus sair. Só que ele ficou lá, e no mesmo tempo Jesus me falou assim: Deixa. Deixa ele aqui. E na mesma hora eu vi Jesus acariciando o Yoshi. Só que eu fui almoçar e esqueci que ele estava ali Continuei almoçando aqui e tudo mais Gente, o Yoshi ele não para A minha esposa está aqui para não me deixar mentir Ele fica olhando a comida direto E nesse dia, depois de acariciar tanto o Yoshi Quando eu olhei, ele estava dormindo na cadeira Isso é para você ver que Jesus, Ele não trata somente com algumas coisas da tua vida. Ele trata com qualquer criatura, sabe? E quanto mais íntimo nós ficarmos dEle, mais profundo, mais ampla, vai ser a nossa fé. Sabe, se eu tenho fé, se você tem fé, que Ele poderia estar ali acariciando um animalzinho... É porque você acredita que Ele pode fazer qualquer coisa, meu amigo. Você acredita que Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida. Então eu quero que vocês entendam esse momento que Jesus ele quer te levar para um local de fé mais amplo, mais profundo, sabe? E o terceiro tópico é te dizer que aqui nós estamos entrando para eu te responder a minha pergunta inicial. Do que são feitos os teus sonhos. É que a, tua, a, que a nossa pequena fé. Ela é inimiga dos teus sonhos. Pequena fé. Versus sonhos. Porque a fé. A pequena fé. Ela dificulta o teu sonho. Ela dificulta. Sabe? Se tu não tem fé. Para entrar numa faculdade. É porque ela está indo contra aquele sonho de você entrar na faculdade. Se, a tua, se tu tem uma pequena fé de que tu não pode alcançar uma casa própria, ou um carro, ou qualquer outro bem material, ou até mesmo uma área de, na, na sua vida que você esteja precisando de cura ou de saúde, é porque aquele sonho que você tem, a pequena fé, ela... É inimiga desse sonho que você tem. E lá em Isaías fala. Isaías 54, 17. Fala. Que toda arma forjada contra ti não prosperará. Ou seja, até mesmo. Essa pequena fé que muitas vezes nós temos. Ela não vai prosperar contra ti. Aqueles sonhos que Deus colocou no teu coração. Sabe? Sabe? eu creio que Jesus vai realizar hoje eu creio que Jesus vai realizar hoje porque nós vamos sair daqui não mais com uma pequena fé mas nós iremos sair daqui com uma fé mais ampla e profunda sabendo que Jesus pode tratar em qualquer área da tua vida que Ele pode te curar que Ele pode te dar um emprego que Ele pode te dar um local melhor para morar que Ele pode agir em qualquer área da tua vida em libertação e essa pequena fé, como eu acabei de falar Ela vai de contra os sonhos que Deus colocou para você E isso, essa pequena fé, ela te leva para uma incapacidade de pensar Pessoas que possuem a pequena fé, elas não têm capacidade de pensar muito Sabe, elas vivem com a mente de fazer o aqui e o agora fazer o aqui e o agora, essas pessoas sempre vão viver num círculo pequeno, eu achei que a projeção estava funcionando, eu mandei uma figura para os meninos, mas eles vão colocar lá no vídeo, depois vocês podem chegar e assistir para ver essa figura que eu mandei para eles, que figura é essa pastor? Já que a pequena fé leva uma pessoa a uma incapacidade de pensar... Ela não consegue pensar nem no dia de amanhã. Ela não consegue nem pensar como a sua vida pode ser daqui a alguns cinco anos. Ela não consegue fazer planejamentos. E vocês já sabem, eu falei no culto passado, que eu preguei, que eu sou professor. E eu trato com muitos alunos de baixa classe social. E muitas vezes eu enxergo que eles não têm perspectiva. Alguns deles, lógico, não têm perspectiva, sabe? Eles não conseguem, é, se eu disser assim, qual é o teu sonho? Eles não conseguem dizer, pessoal. Eles não conseguem dizer. E aí foi que Deus, naquela mesma hora, me mandou fazer aquele círculo na lousa e eu fiz um círculo na lousa, e dentro daquele círculo, eu coloquei ele, um pontinho, e coloquei uma pessoa, dentro daquele círculo que ele vive, que se deu bem, se você está vendo aí no vídeo, você vai ver um círculo em vermelho maior… Esse círculo vermelho e maior é uma pessoa que se deu bem dentro daquela comunidade, dentro daquela comunidade que ele vive. E ele só consegue enxergar aquela pessoa que se deu bem dentro da comunidade que ele vive, porque ele está naquele círculo fechado, naquele pequeno círculo. E eu disse para eles, pessoal, sabe quando vocês vão poder realizar coisas maiores do que essa pessoa que se deu bem desse, dentro desse círculo? Quando você romper a barreira desse círculo e ver que fora dele existe um círculo bem maior. E quando você sai desse pequeno círculo que você se encontra, esse círculo bem maior te possu, possui várias outras possibilidades do que você possa fazer. E se você prosperar, se você continuar, Deus Ele vai te abençoar cada vez mais. E Deus Ele sempre quer que esse círculo que a gente formula, forma dentro da nossa mente, ele sempre seja quebrado, para que nós possamos avançar em fé, para que nós possamos ir para um, um outro nível, para que nós possamos alcançar todas essas bênçãos que Deus tem preparada para nós. Então, sabe, a pequena fé, ela leva justamente a essa incapacidade de pensar. Então se a pessoa tem uma incapacidade de pensar, ela não consegue sair desse círculo. Ela nem sabe que tem algo maior preparado para ela. Nem sabe, porque ela não consegue imaginar, ela não consegue sonhar. Com o que tem preparado para ela. Por conta. De uma coisinha chamada. Pequena fé. E agora. Agora nós vamos. Começar a subir. Para você entender. Quais os sonhos que Deus. Ele colocou no teu coração. E que você vai poder realizar. Do que os seus sonhos são feitos. Da tua capacidade de pensar. Se. A pequena fé te leva a uma incapacidade de pensar. A tua capacidade de pensar, ela vai demonstrar que a tua fé está começando a crescer. Está começando a crescer cada vez mais. E aí, você vai começar a colocar sonhos de Deus dentro do teu coração, dentro da tua mente. Porque... A matéria-prima do teu sonho é a fé A matéria-prima do teu sonho é a fé E sabe Lá em José Nós vamos voltar agora lá para José ah, A Bíblia deixa muito claro isso Talvez a gente leu De forma, muitas vezes nós lemos de forma rápida e nós não nos atentamos a pequenos detalhes, sabe? E a Bíblia deixou bem claro que José era o filho mais amado de Jacó. E José, ele andava só com os filhos das servas das mulheres de Jacó. Que eu creio que deviam ser os mais novos, devia ter mais próximo a idade dele, né? Os outros... Rubem, Simeão, Levi, Judá, deveriam ter uma idade bem, mai, bem maior. E naquele momento, José tinha 17 anos, e ele andava com esses menores, os filhos das servas de Raquel e Lia. Ah, e aí, a Bíblia fala que José, ele via as coisas más feitas por eles, pelos outros filhos de Jacó, e dizer para o seu pai, esse é o famoso enredeiro, né? para você que está assistindo e não é aqui do Ceará, é aquele que, o fofoqueiro, todo menino já passou por essa fase, você né? está ali, teu amigo faz uma coisa, quando você chega na casa dele, ei dona fulana, o o fulano de tal estava fazendo coisa... Aquilo ali, né? aí era... pois Deixa eu pegar ele de novo, né? Quando era menino... Sempre existiam essas fofoquinhas... Então o José... Ele era esse tal famoso enredeiro... Ele chegava para o pai dele e sempre contava as coisas que acontecia E a Bíblia deixa claro... Que os irmãos começaram a não gostar dele mais ainda, né, e foi ali que no próximos, nos próximos versículos, a Bíblia deixa claro, que Jacó, ele fez uma túnica, uma túnica de várias cores, e deu para José, gente, não sei se vocês sabem, não sei se vocês entendem, é, mas túnica também pode ser traduzida como capa, mas capa de, de, um, de um, vamos dizer assim, naquele tempo, naquele tempo dos patriarcas e bem depois, e, e em toda a Bíblia, lógico, capa, ela simboliza a unção daquele homem, ela simboliza a unção de um profeta, tanto que nós temos a capa que essa que Jacó fez para José, temos a capa de Elias, a capa de Paulo também, capa de Samuel. Então, capa, ela tem esse significado na palavra, a unção. Quando, quando Samuel se vira e, e Saul quer chamar a atenção dele, ele rasga a capa de Samuel. Naquele momento ali que Deus tirou o reinado de Saul. Ele rasgou a unção de um profeta. Então aqui José, ele recebe uma capa de seu pai. E aquela capa, pessoal, era uma capa muito grande. Era uma capa que vinha cobria suas mãos e uma capa que cobria os seus pés. Aí você pode ficar se perguntando: Por que Jacó fez uma capa tão grande para José, se ele ainda tinha 17 anos, gente, Jacó, ele poderia ter dado essa capa para Ruben, só que o primogênito dele não mereceu, subiu ao altar do pai dele, dormiu com uma das servas da mãe, Jacó poderia ter dado a capa para Simeão e Levi, mas aqueles dois também foram até uma outra tribo e mataram todos os homens de uma tribo. Ele poderia ter dado a capa dele para todos os outros filhos. Mas aqueles outros filhos, eles não mereceram aquela primogenitura. Porque a capa do pai era dada para o primogênito. E Jacó decidiu dar a capa para José. Que só tinham 17 anos. E olha que interessante. A capa representa a unção de Deus. E junto da unção, também vem a fé. A fé que Deus colocou no teu coração, no meu coração. Quando você recebe a unção de um profeta. Quando você recebe a unção de um homem de Deus. A fé que ele carrega também entra em você. E naquele momento, a fé de Jacó, é aquela famosa, aquela famosa frase que nós usamos muito aqui. Ele botou fé em José. Se eu boto fé em alguém, é porque eu confio em alguém. E naquele momento, Jacó, colocou fé em José. E o engraçado, que quando ele colocou fé em José, quando ele colocou a capa, quando ele deu a capa para José Se você for ler a Bíblia Sabe o que é que vem? Sabe o que é que vem depois? Vem dizendo assim ó José sonhou E José sonhou E José teve o seu sonho E José ele era conhecido por, pelo quê? Pelos sonhos dele Pelo poder de interpretação que ele tinha Dos sonhos e gente, aquele momento foi magnífico, porque José começou a sonhar, e a Bíblia fala mais uma vez, que os seus irmãos ficaram com mais raiva ainda, mais raiva ainda, só que pulando uma linha do tempo, e indo lá para muito tempo depois, sabe... Chegou naquela terra uma fome muito grande. Aquela terra foi assolada por uma fome muito grande. Só que Jacó tinha muitos bens. Só que em todos aqueles bens que Jacó tinha. Meu amigo. Estava faltando era comida. Ele poderia ter o dinheiro todo do mundo. Mas estava faltando comida. Só que. Lembra? Lembra? Quem estava do outro lado, no Egito, guardando, armazenando trigo? Quem era José? Que ele achava que era o filho dele que estava morto. Então, naquele linha, nessa linha do tempo todo, aquela fé que José pôs, em, que Jacó pôs em José, olha onde ele foi ter o retorno. Quando estava passando por um momento de fome no mundo. Quando eles não tinham nada para comer. E o filho dele. Estava guardando todo o trigo. Que era. Que ele conseguia. Então. Nesse momento. Nós podemos ver. Que Jacó. Ele colocou a fé em José. E essa fé não foi em vão. Não foi. E e eu me lembro pessoal que uma vez eu estava no carro voltando para casa estava inclusive no carro do pastor Jacaona na época e eu estava escutando um rádio e estava vendo escutando um economista falar e o radialista perguntou o que faltam as pessoas é, fazerem para economizar dinheiro, para abrir uma poupança, para botar o seu dinheiro no investimento. Eu esperando uma resposta, porque eu queria saber qual era também, né? Quem não quer saber uma maneira de guardar dinheiro, eu estava esperando uma resposta. Como ele estava falando com o economista, eu estava esperando uma resposta bem... Teórica, sabe bem na área dele Não, nós precisamos fazer esses cálculos e tal Abrir uma planilha e tal, um Excel Só que aquele economista, ele falou, sabe o quê? As pessoas precisam voltar a sonhar Rapaz Naquele momento eu fiquei Caramba, mano As pessoas precisam voltar a sonhar Porque se você não tem um sonho se Deus não colocou um sonho no teu coração, elas não vão ter objetivo, elas não vão ter propósitos, e uma outra vez eu estava vendo uma notícia, onde a, essa notícia falava, que os jovens da periferia estão morrendo cada vez mais cedo, e, e uma das respostas era, porque eles não têm objetivo, porque eles não têm mais sonhos, eles não têm propósitos, uma pessoa que não tem propósito, ela não vive pelo, pelo que ela pode querer fazer no outro dia, ela quer viver o hoje, o agora, então elas se afundam cada vez mais nas drogas, se afundam cada vez mais na prostituição, se afundam cada vez mais na violência, por quê? Porque eles não têm sonhos, não têm perspectivas, não têm os sonhos que Deus colocou no coração dele, não tem, então o primeiro tópico, do que os teus sonhos são feitos. É da tua capacidade que Deus colocou de você pensar. O segundo tópico. É da tua fé no artista. E sabe quem é o artista? Deus. Porque foi Ele que te desenhou. Foi Ele que te moldou. E tu acha que Ele não iria colocar aquilo maior que está dentro dele em você? Quando tu tem fé no artista... Eu creio que você tem fé na criação dele também. Quando você olha para uma obra de Van Gogh, você sabe que aquela obra é, é maravilhosa. Ela é magnífica. Que aquelas cores que ele usou são perfeitas. Quando você olha para uma, uma música de Beethoven, de Bach, você sabe que aquela música foi feita com mais alto nível. Então você coloca fé naquele artista. Se você coloca fé nele. Você coloca fé na criação dele. E eu coloco fé no artista que é Deus. Porque ele, ele fez do nada você. E ele colocou tudo que há dentro, nele. Dentro de você. Inclusive essa fé inabalável. Lá em Romanos 4,18. Olha o que Paulo fala. O qual... Em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, ou seja, nesse momento Paulo está abordando o que Abraão, o que passou com Abraão, ele creu contra a esperança e creu no que lhe fora dito, ou seja, Abraão... Teve fé em Deus. Então se Abraão teve fé em Deus. No artista. Ele também tinha fé nele. Nele Abraão. Que era a sua obra. E ele sabia que Deus iria abençoá-lo. De alguma maneira ou de outra. Fazendo com que a sua descendência. Fosse tão grande. Que chegasse até nós. Chegasse até a eternidade. Amém. Então. Do que os seus sonhos são feitos? Tópico 1. Um, da tua capacidade de pensar. 2. Da tua fé no artista, que é Deus. E 3. Das palavras liberadas por Deus para você. Aí sim, eu estou te respondendo. Do que os sonhos são feitos? Do que os teus sonhos são feitos? Da tua capacidade de pensar. Da tua fé nele. E das palavras liberadas por Ele. Qual a palavra de Deus que é ruim? Qual é? Nenhuma. Quando Deus falou assim para mim uma vez. Filho, nada no meu reino é ruim. Nada no meu reino é mal. Sabe qual a diferença do bom e do mal? Foi vocês que criaram. Sabe aquela situação ruim que você está vivendo? Que você possa viver É apenas Uma característica minha um, um, um adjetivo que eu estou dando Para que aquela situação seja mal Mas para Deus Aquilo é uma situação Que tem que ter um propósito na tua vida E você precisa entender isso Então todos os pensamentos de Deus Para você são bons Então todas as palavras Que Ele liberar para você Vão ser boas Vão ser boas E aqui, sabe, é, existia um garotinho, estou indo para o final. Existia um garotinho que ele chegou da escola e ele chegou com uma cartinha para a mãe dele. Quando eu falo em cartinha, eu lembro de mim. Era tanta cartinha que eu levava para casa que nem tinha mais espaço na agenda, tinha que grampear. É, quem sabe o que é cartinha é quando a professora diz um mau comportamento seu. Quando era pequeno só, eu fui já restaurado dessas coisas. Mas, existia um menino, sabe, há muito tempo atrás, onde ele levou uma cartinha para casa. E a mãe dele abriu aquela carta. E, e o menino ficou olhando, esperando a mãe dele falar e a mãe dele leu o seu filho é um gênio e essa escola é pequena para ele nós não temos professores capacitados para dar aula para ele ensine ele em casa e aquele menino né e aquela mãe passou a cuidar do ensino dele em casa quando foi mais à frente ele já crescido e revirando algumas coisas na casa dele, ele encontrou aquela cartinha que a professora tinha dado para ele levar para casa, e ele abriu aquela carta e começou a ler, e dizia assim, o seu filho é um retardado mental, ele não pode acompanhar essa escola, essa escola não dá para ele, cuide dos ensinos dele em casa, e Thomas Edison escreveu isso na sua agenda. E ele falou assim, se não fosse a minha mãe heróica, eu não seria nada hoje. Sabe? Se não fosse as palavras liberadas pela mãe de Thomas Edison. Que ele era um gênio. A gente não teria essas lâmpadas aqui. Thomas Edison, ele foi patenteador de mais de mil... Mais de mil objetos. Thomas Edison inventou a lâmpada. Thomas Edison inventou a, a, o mimeógrafo. A, um dos primeiros aparelhos como se fosse uma máquina de xerox para hoje. Thomas Edison inventou várias coisas. Por uma palavra da mãe dele. Por uma visão que a mãe dele teve dos céus. Sabe? Então, a mãe dele sonhou com o propósito dele. E Ele correu atrás daquele sonho. Sabe? E... E Deus... Ele tem esses mesmos sonhos para você. O mundo, Ele escreve cartas dizendo que você não pode. O mundo, Ele escreve cartas dizendo que você não, não vai conseguir. O mundo, Ele escreve cartas dizendo que você é incapaz. Mas sabe como Deus as lê para você? Ele lê, você é capaz... Você pode, você vai conquistar, você é um guerreiro, você é um conquistador. Você é o meu filho, que eu coloquei os meus sonhos dentro do seu coração. E você vai realizá-los, porque você tem um propósito. Quantos de vocês acreditam nos propósitos e nos sonhos de Deus para a sua vida? Eu quero que você se levante agora e venha confiando. Que Deus ele vai ler uma carta muito linda para você. A partir de agora. Vai ler a volta daquilo que talvez se perdeu. Sabe? Ele vai ler aquilo que você deixou para trás uma vez, um sonho que ele colocou no teu coração. E esse sonho, se foi de Deus, ele não vai poder morrer. Não vai poder morrer. Não vai poder morrer.
1: sufocando o teu coração se Joseph
0: Recebe, recebe a unção de ousadia, a cura, a conquista. Eu vi várias chaves do céu caindo, sabe, agora nesse local. E meus seus pés, várias caixas que estavam trancadas. Que Deus está liberando essas chaves para você abrir essas caixas. Para que você possa retirar aquilo que estava mofado aquilo que Deus tinha plantado no teu coração aquilo que você tinha esquecido até aquele sonho que Deus colocou no teu coração Deus está te liberando a chave agora para que você abra essa caixinha que foi preparada com tanto cuidado por Ele para você abrir e retirar cada detalhe cada sonho que Deus colocou no teu coração e pela fé eu vejo que muitos de vocês vão ultrapassar esse nível para um nível maior, um nível maior de fé, um nível mais amplo, mais profundo, que todos vocês vão experimentar. vocês nessa tarde início de noite creio que vocês nesse momento resgataram várias coisas vários sonhos de Deus que estavam ah, parados não vou nem dizer esquecidos, mas estavam parados e creio que com o nível de fé mais amplo que Deus colocou no seu coração nessa tarde. Eu creio que vocês terão bênçãos maravilhosas. Maravilhosas para mais sonhos de Deus para a vida de vocês. Mais sonhos. Amém. Amém. Que o Evangelho da Graça e a mensagem da cruz. É a chama viva da santa paixão. Esteja com todos vocês. De agora... E para todos sempre, quem crê diz, amém, amém, amém. Dê é um forte salão de palmas para Jesus.